0: São Jorge que se cantam os parabéns pelo primeiro aniversário da Associação do Caminho Real da Madeira. António José Gouveia, mais conhecido por Necas, é o pai do presidente. Miguel Silva Gouveia acompanhava-o em criança aos acampamentos no Paú do Mar e começou a gostar daqueles caminhos de pedra escacelhada que só mais tarde, já no continente, ficou a saber que eram reais.
1: Quando lá para o continente de chegamos aqui com a ideia de que isto eram os caminhos reais, e que se calhar um dia fazíamos destes caminhos um, uma rota como o caminho de São Tiago, mas isso ficou assim, pronto, era algo, né, eram os caminhos reais. Entretanto, em 2013, eu criei um grupo de caminhadas e à medida que íamos passando em determinados caminhos, e dizia, este é um caminho real. E as pessoas, o caminho real, o que é este caminho real? Ia lá e lá lá explicava e tal. Ah, isso é engraçado e tal. Depois as, as páginas santas, então em janeiro do próximo ano vamos começar a, a, a percorrer os caminhos reais. E assim foi. Em janeiro de 2014 começámos, a, a, uma vez por mês, a fazer uma caminhada no caminho real. Começamos no funchal no sentido de Machique. Uh, e depois, aos poucos, fomos fazendo o caminho 23, depois o 24, 25, o 26, aliás, e acabamos por fazer todos. Entretanto, o Miguel, também sempre com essa ideia, e, e por via de, do trabalho da esposa, uh, que se teve nos Açores durante dois anos, começou a ir aos Açores com alguma frequência, e, e aí uh, reparou que na Semana Santa uh, faziam, uma, um, vários grupos de caminheiros faziam ao longo da ilha uh, caminhadas durante oito dias, e no, no ano de 2014, na Páscoa, fez isso, fez a sua primeira travessia e aí começou uh, a ali, mais ou menos a meio do percurso, quando aparece a, a comunicação social. E pronto, e, as pessoas, e começou a crescer a ideia do caminho real e hoje o Madeira Madeirense não conhece, não, não deixa que não conheça os caminhos reais.
0: Quatro anos depois, são as dezenas os que se juntam a Miguel e a Isabel acompanheira companheira nas caminhadas e na vida. O caminho real é um promotor de encontros. Encontros com uma história que começa ainda na primeira metade do século XIX. Depois da aluvião de 1803, o capitão Paulo Dias de Almeida vem fazer o levantamento das vias de comunicação na ilha, que eram praticamente inexistentes. O transporte de pessoas e bens era feito pelo mar ou por pequenos caminhos que cada povoação abria consoante mais lhe convinha. Os relatos que chegam ao reino são esclarecedores sobre a necessidade de se criar uma rede integrada e segura de caminhos na Madeira.
1: Ele, quando está a fazer a descrição para o rei, há um caminho pela rocha para São Vicente ia ser proibido, porque os velhões caem ao morro. Era assim que ele dizia, ele dizia. A destreza daquela gente é tamanha, que eles constroem com umas paus enfiados na rocha e amarrados, como vemos, umas pontes, e, e passam com um conduz com duas alamudos e meio de vem às costas, desprendendo-se as, co as, as amarras de vemos e, e acabavam morrendo no mar. Portanto, e, e Mais tarde foi onde foi construído o caminho real. Não é?
0: faz então o caminho real 23, com 181 km e que circunda a ilha, cujo primeiro troço construído em 1867 liga o porto à Alfanga do Funchal. Para além da estrada principal, surgem mais cinco a rasgar a ilha, a 24 liga o Funchal a Santana pelo Poiso. A 25 vai da capital para São Vicente pelo estreito de Câmara de Lobos, Jardim da Serra e Encomiada. O 26 começa na Ribeira Brava, segue pela Serra d'Água e encontra-se com o Caminho Real 25 na Encomiada. O 27 vai do Funchal à Boa Ventura pelo Corral das Freiras. E o 28 liga a Ponta do Sol a São Vicente pelo Paú da Serra. Ao todo, eram mais de 300 km de caminhos ou estradas reais.
1: Os carvalhos era que se usava muito para fazer sombra, que é uma sombra fresca. E as pessoas quando circulavam a pé no verão necessitavam de, de sombra. Os bichos para fazer sebo, os carvalhos para fazer sombra.
0: A conversa com António José Gouveia acontece no Caminho do Pico, um troço até pequeno do Caminho Real que ligava o porto da Vila do Porto Beniz à Santa, e daí para as achadas da cruz e por aí fora. Necas chegou ao Porto Muniz quando tinha apenas 9 anos de idade, mas já tinha saltitado de um lado para o outro, já que pertence a uma família ligada ao processo de eletrificação da ilha. E Enquanto descemos o caminho que calcorreia desde miúdo, onde cada pedra parece guardar uma história, surge a curiosidade de, no início do século passado, já haver luz elétrica no Porto Muniz antes mesmo de lá chegar à rede pública.
1: Um senhor do Porto Nis, o senhor Faranha, o um senhor dos Lamaceiros, que teve migrado nos Estados Unidos da América, e que quando vem na década de 40 dos Estados Unidos, eh, traz uma, uma turbina, um alternador e uma turbina, o alternador, penso que na altura devia ser com cont o <risos> mas traz uma turbina, um gerador, e instala aqui no Porto Nis, aliás, aqui no Ribeiro. Uh, e fornecia energia elétrica às habitações, aos edifícios públicos e aos arrolamentos de portugueses.
0: As histórias correm como a água em toda a ilha.
2: Era um, um clima bom, tinha de tudo nessa altura. Porquê é que veio muita gente de Machico, de Boaventura, para aqui que lá, e Cancioli, lá era uma pobreza, pobreza. Aqui era o paraíso na terra. Era era, era tinha semelhas, batatas, trilho, era uma fartura. E tinha água. E depois de depois fazer a levada nova, ainda, ainda foi melhor. E havia, o clima era bom, era bom, vinha muita gente para cá. Depois foi, foi uma altura que a Fazenda Valha tinha quase 4.500 pessoas. Hoje em dia não deve ter 800.
0: A Fajanda Ovelha era servida ou por via marítima através da freguesia do Polo do Mar, ligada pela vereda dos Gimbreiros, ou pelo caminho real que tanto servia para ir à sede do Conselho da Calheta, como para rumar a norte, ao Porto Nis, através das achadas da cruz. Um ponto de passagem onde a rivalidade entre algumas freguesias chocava de frente.
2: Até há uma história que eles dizem dá-lhe é calheta. <risos> Os calheteiros às vezes eram teimosos, e então apareceu aí... Percebi... Acho que foi na, nas Achadas da Cruz vender qualquer coisa de lá venho e acho que os da Careta que já têm vendido o vinho todo aos cornos, da, <risos> aos cornos das Achadas e eles deram-lhe uma malha e depois, e depois juntaram-se uns poucos e dizem, dá-lhe que é da Carita
0: <risos> Os conflitos eram de tal ordem que alguns acreditavam que nas curvas do caminho o diabo andava à espreita.
1: Um dia na fazendo da Ovelha <risos> a falar com um senhor e ele dizia, ah, no caminho sem uma vez no caminho real da Ribeira do Inferno, o meu avô brigou com o diabo e o diabo deitou da rocha em e ele morreu, foi para o colhão e morreu. Está a correr
0: assim tão mal? Mas e que vocês estão todos a morrer?
3: Estamos a morrer
4: de legério.
0: É na Fazenda Ovelha que nos cruzamos com a edição deste ano da Volta à Ilha pelos Caminhos Reais. Na etapa do dia, junta-se um grupo de jovens escuteiros que sente na pele a dureza que os mais antigos tinham de enfrentar. Para Alexandre Dias, o saber não ocupa lugar, mas custa.
4: Nós estávamos a planear fazer os oito dias, porque era uma maneira de conhecer a ilha, mas acabámos só de poder fazer três dias, porque, senão, porque nós temos pessoal muito novo e com pouca prática, que não pratica muito este esta atividade, então, decidimos reduzir para três dias, mas mesmo assim iremos fazer um, um total de, sei lá, 70 km nestes próximos dias, não, 70 não, 55 e para aí. Isto é o primeiro dia? Isto é o primeiro dia, está a ser uma mais puxado, começámos logo de dia logo na, na cota zero e fomos para, para a cota 800 e, e é claro, também tem, tem muitas pilhas, muitas descidas também tem havido enganos no caminho. E pelo, menos, pelo que tenho visto no telemóvel já estamos em 30 quilómetros, quando se pode perder a 25. Mas...
0: Miguel Gouveia lembra que a viagem pelo conhecimento é longa. O caminho é apenas uma linha que liga quase todos os pedaços da nossa história.
5: Desde a nossa etnografia, a nossa paisagem, a nossa natureza, a hospitalidade que é incrível, temos sido excelentemente recebidos em toda a ilha a gastronomia, o Caminho Real é um fio condutor que junta tudo isto num pacote e, e alia é também a vertente de uma aprovação física e uma aprovação também psicológica e emocional porque oito dias seguidos a fazer 200 km. Mais do que ser necessário ser um atleta, é preciso ser uma pessoa uh, com muita força de espírito e força de vontade. E este grupo tem manifestado, efetivamente, essa força de vontade e acho que tem tudo para ser uh, um sucesso. É uma primeira... Estamos quase há, há
0: uma zona onde caem muitas pedras, não é? Aquela parte ali dos não. anjos. Mas...
5: Não, é aquilo que teve intransitável durante anos e parece-me que limparam aquilo para um trail. E se nós conseguirmos, seria a última. É o último troço isso seria passarmos num sítio que nunca conseguimos passar no caminho oxe, oxe. era excelente, todos os anos nós vamos conseguindo encontrar um ou outro trouxe, ou que falando com as pessoas percebemos qual é que é uh, vamos sempre melhorando as coisas
0: e há outros que entretanto também vão ficando mais degradados apanharam alguma situação mais, mais complicada? Ou... Sim,
5: a estrada da rocha do Seixal está toda a perceber Seixal e da Ribeira da Janela. Ainda assim conseguimos passar alguns centros teremos que voltar para trás.
0: A manutenção dos caminhos construídos antes da implantação da República obrigava a trabalhos de elevada dureza e perigosidade, principalmente no inverno. Para custear esses trabalhos foi criado um imposto conhecido por roda de caminho que obrigava toda a população a contribuir com dias de trabalho. Apenas os mais abastados conseguiam revertê-lo em dinheiro. A riqueza estava distribuída de forma diferente. São Jorge, por exemplo, era o principal porto do norte da ilha, muito antes sequer de ter o cais que de pouco serviu.
6: Aquele, aquela torre que lá em cima vocês estão a ver, estão a ver que a torre não está voltada para aqui, para a terra, está voltada não. para o mar. Pois. Era para retirar exatamente as mercadorias diretamente dos barcos. Pois. Fui, a, a palmeira, era apoiado no, no mar, exatamente, os barcos chegavam por baixo e tiravam. Fus, eh, mais recentemente, isto perdeu a utilidade toda com a, com a chegada da estrada regional, e, eles, e eu lembro-me dessa altura, o cabo foi ancorado para as rochas, é, as ali, da, da, da e era da, para quê? Arraia. Era porque, entretanto, isto perdeu a utilidade toda, mas as pessoas precisavam de materiais para construir lá em cima, portanto, levavam as areias, tudo o que existia aqui, como vocês veem, como tudo o que vocês veem aqui, pedras telhas, a estrutura das casas foi desmantelada e, e, e foi usada na reconstrução em São Jorge, foi tudo levado lá para cima e transformou-se esta, esta zona em poios agrícolas que também, o que ele fio também lembra-me do que funcionar e, e transportar areia e uvas lá para cima
0: Nuno Cunha é um dos últimos moradores do Calhau de São Jorge o guia turístico é por isso um curioso da história daquele local que chegou a ter cinco engenhos na altura em que a cana de açúcar era o ouro branco da Madeira o grupo, que se juntou para o aniversário da Associação do Caminho Real da Madeira, surpreende-se a cada curva da descida do cabo aéreo para o Calhau de São Jorge. Mais do que o caminho que até há pouco desconheciam, a viagem leva Patrícia e Délia à descoberta do passado.
4: E Já fiz alguns caminhos reais sem saber que estava a fazê-los. e, Inclusive, isto que nós fizemos hoje, há duas semanas atrás eu fiz... Só que hoje foi muito assim diferente porque as explicações das pessoas que a organizaram, fiquei a aprender muito mais, fiquei a conhecer muito assim mais da, da nossa cultura, do nosso passado e da nossa ilha, que achei fantástico. Comecei este percurso, esta organização de hoje, através da minha amiga Patrícia, que mandou-me o Facebook e ok, vamos fazer isto. Eu disse, ok, vamos fazer. Já fiz, mas vamos voltar a fazer. E foi excelente, adorei. Em junho de 2017,
6: Fiz um pequeno percurso de um caminho real no Pelo do Mar e foi a primeira vez que, que soube que cá na região havia os tais caminhos reais que até lá nunca tinha ouvido falar. Imaginava
0: que, para além da importância dos próprios caminhos, cada um deles tivesse tanta, tanta história, no fundo?
6: Não fazia a menor ideia, a verdade é essa. Sabia através dos meus pais que havia uns caminhos que as pessoas utilizavam antigamente para se deslocarem como não havia os automóveis, como hoje em dia há, nem as estradas, mas não fazia a menor ideia que se chamavam caminhos reais, que ainda existiam, que estão a ser utilizados muito para, para estes convívios com a natureza, para um contato com a natureza e com a nossa história, com o nosso passado.
0: As histórias surgem a cada passada na descida entre o Cabo Aéreo e o Calhau. As curiosidades também, sobre as próprias características do caminho real.
6: Isto é um bocado esquisito, porque a gente andar, isto não tem a dimensão da nossa perna. Nem, se preenchermos todas andamos muito devagar, se alargamos o passo, tropeçamos. E porquê? Isto é chamada passadinha de vaca. Porque o único animal capaz de fazer tração aqui na madeira e com a orografia da madeira. É a vaca, o cavalo é grande, não tem uma estabilidade e, portanto, as passadinhas foram feitas com esta dimensão exatamente para o, o tamanho da, 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 da pata da vaca. É engraçado que também eh, vocês vão ver o calhar completamente plano, mas tem esta ondulaçãozinha, esquisito. É para quê? Para as cursas deslizarem mais, mais ah, facilmente. Sim, sim, sim. São coisas que eu vou descobrindo, eu vou falando com as pessoas, não está escrito, portanto o que eu sei é um bocado empírico, eu vou falando com as pessoas, outras coisas vão lendo e gostava também de, de transmitir isto, isto às pessoas. Passadinha de vaca. Já?
0: No final da descida, o outro entusiasta de Santana recebe os caminheiros com mais algumas curiosidades. Cada um tenta saber, junto dos mais antigos, que mundo gravita em torno daqueles caminhos velhos. António Joaquim Rosa fez a recolha sobre os proprietários dos antigos engenhos e edifícios do Calhau de São Jorge.
7: Aqui é o número 4, que é o lado da, daquele lado já, que era um engenho do Sr. João Teixeira. Este engenho de cana da açúcar que havia aqui, esta elevada também da água para, para o engenho. Este aqui era é um engenho de um grande proprietário de Santana, que é uma história relacionada com, com a casa que fica lá em cima ao lado da Câmara de Santana, que, que era a propriedade dele, entretanto ele rolou um bocadinho um engenho, as pessoas recordam-se deste da Ardeira e da tipo um e da entre até a Ardeira, desperdício. Isto porque, uh, qual, qual, era a, mas qual era a jogada dele? Era que o, o, seguro, pagasse. Que o seguro pagasse os prejuízos de um só que eles descobriram esse e nunca teve pagar. É
0: Subimos de regresso ao cabo aéreo à conversa com o Guia de Montanha, Honório Teixeira. Honório Guia de Montanha, um, pergunto se os caminhos reais começam a ser cada vez mais uma alternativa para os turistas que querem caminhar na, na ilha?
8: Não. De
0: modo algum. Vais ver dos
8: poucos que nós ainda temos que é o caminho real da encominhada está fechado. Não tem qualquer é tipo de condição. Este aqui é o que tu vês, não, não faz parte dos caminhos recomendados e os poucos, as poucas ondas que existem são muito curtas para o, nosso, para o nosso turismo, para o nosso trajeto, ao para, menos para, 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 para os meus caminhantes vamos dizer assim eles não poderiam vir cá para fazer 4 km de caminho, principalmente neste estado. Então é é uma, uma
0: intervenção, uma requalificação? Uma intervenção,
8: uma requalificação, e, bom, basicamente é isso, sim.
0: Isso poderia ajudar a, a aliviar a carga que alguns dos percursos recomendados na Madeira já começam a ter?
8: Ah, oh, sem dúvidas. Os percursos recomendados na Madeira existem aí hoje, que até devia ser limitados, já se faz isto nos Açores, atenção. Eu trabalho no pico, para subir o pico é limitar a 150 pessoas por dia. No Rabaçal encontramos 500 no, no mesmo dia, não se, não, não se percebe, não se significa. É um mau serviço que estamos a prestar aos clientes e é uma má imagem que sai da Madeira.
0: E esta oferta permitiria, no fundo, aliviar essa... Sim,
8: sim, sobretudo. O Nuno disse no início que desde que o Ribeirão Bonito foi considerado um PR, aumentou exponencialmente o número de turistas que procuraram São Jorge. Se nós fizéssemos isso aqui também com este, embora na minha opinião seja curtinho, que esta volta completa deve ter cerca de 3 km. Isto sempre é uma mais-valia, tendo em conta que até os clientes podem deixar o carro no início e fazer a volta e chegar ao fim, portanto,
0: penso que sim. Já há grupos a fazerem a volta à ilha, pelo, pelo, pelo que sobra, do caminho real, digamos assim. Uh, há sempre aquela, aquele fator místico de uma volta à ilha, isso poderia ser vendido também lá fora, fazer por etapas, por exemplo, não é fácil sim, fazer tudo sim.
8: isso. Sim, sim, um pouco como o Miute. Nós vendemos o Miute como produto, portanto, a travessia da ilha em 5 dias, porque não, se os caminhos reais fossem realmente reparados, porque não fazer uma volta à ilha por etapas, era uma ideia, um pouco como é com maratona, obviamente não poderia ser em 5 dias, que 180 km ser é meio complicado, mas... Em duas semanas,
6: sim.
1: Obrigado.
0: Chegamos ao topo, onde Cristiano Freitas explora o restaurante do Cabo Aéreo. O empresário não tem dúvidas sobre a mais-valia que é ter um património tão valioso à porta. Ter um negócio ao lado de um património destes é, sem dúvida, bom. Trabalhamos muito com o turismo, que é pessoas que passam por aqui todos os dias. Noto que, ano para ano, é maior a procura e de todo o mundo. Há dois anos atrás tínhamos muitos, era francês e alemão, agora tenho estado tenho de todo o mundo, a passado por aqui. Os turistas e os madeirenses vão à procura do caminho que pode ser seguido através das novas tecnologias. A Associação do Caminho Real da Madeira disponibiliza na internet os ficheiros para os dispositivos de navegação e os percursos também estão disponíveis numa aplicação móvel criada por um estudante da Universidade da Madeira para praticantes de trail running. José Luís Freitas, da direção da Associação, revela que o passo seguinte é carregar pontos de interesse para uma experiência mais completa.
9: Criar pontos de interesse, portanto, existem cerca de cento e alguma coisa, e, igrejas e capelas ao longo do Caminhão, só para dar um exemplo. A nossa ideia será carregar esses pontos, também no nosso site, e se criarmos brochuras e outros materiais alusivos. Uh, em qualquer caso, uma coisa que está a funcionar bem, juntamos as próprias pessoas a suas fotografias e colocá-las nas redes sociais, por exemplo, Instagram, Facebook, ou, ou fazerem, uh, criarem tags e fazer a sucessão, já por si, facilmente as pessoas encontram a experiência e há uma partilha, digamos, comunitária daquilo que se vai vendo. E notamos que isso está a funcionar, portanto, marketing Viral, digamos assim. O
0: desenvolvimento tecnológico acontece mais rapidamente do que a recuperação das infraestruturas físicas. As obras custam mais dinheiro, são mais difíceis e levam mais tempo. De qualquer forma, recuperar parece ser palavra de ordem, mas com respeito pelas características originais e, acima de tudo, pelo legado histórico destas construções. Na Calheta, tal como noutros concelhos, essa recuperação já começou, há um troço de quase 500 metros no sítio das Florenças, já concluído, e este ano avança uma intervenção maior na Ovalha, num percurso com cerca de 3 quilómetros, que vai custar 1,2 milhões de euros. Depois será a vez da freguesia da Calheta e a Câmara Municipal já tem mais alguns caminhos em fase de levantamento para serem reabilitados no futuro. O autarca Carlos Teles quer lançar uma ponte entre a herança construída no passado e as
9: gerações futuras acima de
0: tudo para a passagem do testemunho do conhecimento.
9: Levar os mais pequenos a conhecer essa, essa realidade, acompanhados dos mais velhos, onde os mais velhos possam explicar como era o antigamente, porque esse caminho real era, e nisto muito, até muitas vezes chamado pelos locais de caminho velho, não é chamado de caminho real, mas é o caminho velho que era o caminho que era usado, com as redes para levar doentes e não só, mas também onde tudo o transporte era feito através desses caminhos. E era importante ter nas nossas camadas mais jovens essa forma de preservar aquilo que temos, porque o nosso passado está, está aí mesmo. E ainda há poucos dias estava a falar com um senhor mais velho que me contava, estávamos a falar de caminhos reais, que me contava que, por exemplo, na Freguesia dos Prazeres, a Igreja e a Escola de, das Irmãs foram construídas através da vereda ou do caminho real que liga os prazeres ao Polo do Mar. Portanto, se, se nós imaginarmos toda a tecnologia que nós temos hoje em dia para fazer uma obra daquele tipo, que é uma igreja, um templo e uma escola, imagine-se o que era naquele tempo onde tudo o material foi acartado às costas, desde o Polo do Mar até a, a Freguesia dos Prazeres, sempre a subir. Portanto, imagine-se qual era a realidade realmente dos nossos antepassados. No Conselho mais extenso da
0: Madeira, a reabilitação destes caminhos vai permitir aumentar a oferta aos caminheiros locais e forasteiros, aliviando outros traçados, como a Vereda das 25 Fontes, uma das mais procuradas e sobrecarregadas da ilha. A ideia vai crescer para outros pontos da região. O Governo Regional já anunciou a recuperação do Caminho da Entrosa, o troço de caminho real dentro o Arco de São Jorge e a Ventura e daí para a Ponta Delgada, através da antiga estrada regional do Bom Jesus. Um milhão e meio de euros para mais de 4 quilómetros. O custo é elevado, atendendo ao tipo de construção. São poucas as máquinas que podem ajudar nestes casos. O trabalho é duro, manual e honra os homens que construíram estas obras de arte da engenharia. O secretário regional dos equipamentos e infraestruturas, Jamilcar Gonçalves, diz que é por isso que estas intervenções são importantes para a
3: região. Nós, por exemplo, ao nível da calheta, temos inventariado pelo menos mais quatro uh, tramos, digamos assim, uh, deste caminho real e há, e há outras intenções também, noutras, noutras localidades que a seu tempo serão anunciadas também faz parte, de, faz parte um bocadinho também as próprias autarquias também uh, uh, mostram-se disponíveis para isso e poderem apresentar algumas propostas do regional obviamente que está, que está uh, aberto a isto e a ideia era criar mesmo uma imagem única uh, para este tipo de, de, de percurso. Portanto, um caminho real seria uma marca, as pessoas sabiam que o caminho real era uma marca e que sabiam que, que tipo de dificuldades é que podiam ter e, e isso é um caminho que vai ter uh, sinalização, portanto vamos tirar uh, muita atenção relativamente à, à, à sinalização, à questão da, da segurança, por forma as pessoas poderiam nos ao máximo do que
0: o ideal seria chegarmos ao dia em que praticamente todo o Caminho Real 23 estivesse devidamente assinalado e transitável, mesmo que as espaços tenha já a configuração de uma estrada regional ou de uma via expresso.
3: De forma que é, daqui a alguns anos podemos ter até eventualmente todo o anel à volta da ilha fechado com um Caminho Real, isto seria de facto o, a cereja no topo do bolo. Há zonas que, que é claramente impossível, porque a Estado Regional, entretanto, já passou por cima do caminho real. Mas há muitas zonas que merecem, e estou-me a lembrar agora, por exemplo, em de Santana e São Jorge, a subida da de, de Ribeira de São Jorge para São Jorge. Portanto, há, há zonas que ainda estão até em muito razoável estado de conservação. Há pequenos aceitos relativamente a algumas contenções, alguma limpeza e, e sobretudo, sinalização. As pessoas saberem de onde é que vem e para onde é que vão, e, e criando esta, esta imagem de marca do caminho real vamos ter certamente largas centenas de, de pessoas a utilizar uh, um, uh, os trails são, é um, são um cliente assíduo deste tipo de infraestrutura uh, é bom porque as pessoas do miúdo e companhia vão, vão conhecendo estes, estes nossos sítios da ilha e eles são utilizadores assíduos uh, destes caminhos
0: não? Para além das obras de construção faltam obras literárias a informação sobre os caminhos reais está muito dispersa no arquivo regional, por exemplo, apesar de serem muito promenorizadas e de assim permitirem recriar todos os detalhes de cada quilómetro, estas estradas estão misturadas com tudo o que são obras públicas. Um capítulo demasiado vasto para facilitar uma investigação que é urgente, segundo o António Gouveia.
1: Isto era bom deixar-me desafiar um, um historiador, que nós temos muitos e bons historiadores, que eu saiba, que eu tenha conhecimento, ainda ninguém se dedicou a este... É um trabalho sobre os caminhos reais, mas há outros trabalhos, eu, por exemplo, sobre a levada velha do Rabaçalo, a levada do de Velho, um levirinho pequenino, mas com uma história fantástica. Eu acho que fui a primeira levada feita na região autónoma da Madeira, com um de capitais públicos. Na à época, eu acho que custou 40 mil reais, 1840 né, para 1860. É exemplo daquilo que se tem feito com outras coisas, com as levadas, com... também se devia fazer. E se calhar um desafio para um historiador meter mãos à obra, meter mãos ao trabalho, primeiro urgentemente colher as informações que estão dispersas pela ilha de histórias de vida de muitas pessoas e depois, calmamente, nos arquivos, fazer a pesquisa necessária e desenvolver um trabalho que deixasse para a história, para o futuro e valorizava muito mais, fazia com que nós valorizássemos mais. O conhecimento é que faz com que nós valorizemos as coisas.
0: O tema ganha importância na Madeira e a Associação do Caminho Real quer que seja também acarinhado pelo resto do país. Afinal de contas, os caminhos reais foram construídos com dinheiros do reino e fazem parte de uma rede que inclui infraestruturas idênticas construídas no continente e mesmo no Brasil. Até Marcelo Rebelo de Sousa já foi desafiado a embarcar nesta viagem.
5: A resposta que foi dada foi, numa próxima visita, irá ser equacionada na agenda do Sr. Presidente da República. Obviamente que a associação terá todo o gosto em poder moldar um passeio, uma caminhada, em torno daquilo que for, obviamente, a disponibilidade temporal do Sr. Presidente da República.
0: O caminho real é um projeto inacabado, um caminho para o futuro.
1: Eu posso -te contar uma história que se passou comigo na Ribeira Funda, há dois anos, e aí é eu com um grupo de caminheiros e estavam, isto era no mês de dezembro, e estavam as pessoas a vindo de E diz-me uma senhora, conversámos e tal, e às tantas diz-me senhora, o senhor sabe onde tem os pés? Sai no caminho. Ah não, sabe-se aí o caminho del rei, o caminho del rei. Quer dizer, já as, as pessoas já valorizam, já... E se valoriza, não, já é mais difícil chegar aqui alguém e querer destruir, e ainda bem que assim é.